0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 28. ledna.
1: Benedikt 16. připomněl odkaz svatého Tomáše Akvinského jakožto aktuálního příkladu toho, jak vést dialog s různými kulturami.
0: Postulátor beatifikačního procesu Jana Pavla II. vydal knihu, v níž podává syntézu podstatných, ale nepříliš známých znaků svatosti tohoto papeže.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí. Milan Glázer a Markéta Šindelářová.
0: právě vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Svatý Otec dnes přijal členy všech sedmi papežských akademí, které tento týden pořádali své společné veřejné zasedání. Jsou to Akademie svatého Tomáše Akvinského, Teologická akademie, Akademie neposkvrněné, Mariánská akademie, Akademie umění a literatury, Archeologická akademie a Akademie kultů mučedníků. V Klementinském sále a poštolského paláce je představil monsignor Jean-Franco předseda papežské rady pro kulturu, pod níž tyto instituce spadají. 350 členů těchto papežských akademí diskutovalo o teologické formaci kněží. Papež ve své promluvě připomněl, že úkolem jednotlivých akademií je přispět svým bádáním k tomu, aby poskytovali církvi a zejména svatému stolci příležitost a vyjadřovací prostředky pro dialog se soudobými kulturami a pro účinné odpovědi na otázky, které se vynožují v různých oblastech lidského vědění a zkušenosti.
0: Dnešní kultura je silně poplatná, jednak dominující vizi relativismu a subjektivismu, jednak často povrchním, ba dokonce banálním metodám a přístupům, což poškozuje seriózní bádání a reflexy a v důsledku toho také dialog a osobní konfrontaci a komunikaci. Ukazuje se tedy, že je naléhavě a nezbytně třeba znovu vytvářet bytostné podmínky reálné schopnosti prohlubovat studium a bádání, aby se o různých problematikách mohl vést rozumný dialog, a účinná konfrontace v perspektivě společného růstu a formace, které podporují člověka v jeho celistvosti a úplnosti.
1: Nedostatek ideových a mravních opěrných bodů postihuje zejména občanské soužití a formaci mladých generací, pokračoval papež. A musí mu proto odpovídat ideová i praktická nabídka hodnot a pravdy silných důvodů života a naděje, které mohou a mají zajímat všechny, zejména mládež. Toto nasazení je obzvláště nutné v oblasti formace kandidátů kněžství. Benedikt XVI. dále s odkazem na jednu z papežských akademí, která nese jméno svatého Tomáše Akvinského, připomněl tuto postavu jako stále aktuální vzor, který inspiruje dialog s různými kulturami. Tomáš
0: Akvinský totiž dokázal ustavit plodnou konfrontaci jak s arabským, tak s židovským myšlením své doby. Důkladně si osvojil odkaz řecké filozofické tradice a vytvořil mimořádnou teologickou syntézu, v níž jsou rozum a víra v plné harmonii. Již u svých současníků zanechal hluboký a nesmazatelný dojem právě pro mimořádnou jemnost a přesnost své inteligence, velikost a originalitu svého génia a v neposlední řadě také zářivou svatostí života. Jeho první životopisec, Guglielmo Datoko podtrhuje mimořádnou a pronikavou pedagogickou originalitu svatého Tomáše těmito slovy. Bratr Tomáš píše, ve svých lekcích zaváděl nová témata, řešil otázky novějším a jasnějším způsobem, pomocí nových argumentů. V důsledku toho ti, kteří naslouchali výuce jeho nových tezí, o nichž pojednával novou metodou, nemohli mít pochyby o tom, že jej Bůh osvítil novým světlem neboť jak by bylo možno učit nebo sepisovat nová mínění bez nové inspirace od Boha. Myšlení a svědectví svatého Tomáše Akvinského nás vedou k tomu, abychom s velkou pozorností studovali naléhavé problémy a nabídli tak adekvátní a kreativní odpovědi. Z důvěrou v možnosti lidského rozumu a v naprosté věrnosti k neměnému depozitům fideí, pokladu víry, je třeba, podobně jako to činil doktor Komunis, stále čerpat z bohatství tradice v nepřetržitém hledání pravdy věcí.
1: To je nezbytné, řekl v závěru Benedikt XVI, aby papežské akademie byly více než kdy jindy živými a živoucími institucemi, schopnými bystře vnímat jak otázky společnosti a kultury, tak potřeby a očekávání církve, aby tak všemi silami a prostředky nabízely adekvátní a platný přínos k křesťanskému humanizmu.
0: Jeruzalém Latinský patriarcha Jeruzaléma Monsignor Fuat Tual vyzývá v poselství k druhému Mezinárodnímu dní modlitev v zamír ve svaté zemi k upřímné a intenzivní modlitbě za dar pokoje. Den modlitev v zamír ve svaté zemi se bude slavit 31. ledna ve více než pětistech městech celého světa. Monsignor Tual cituje slova Benedikta 16. z návštěvy svaté země v květnu loňského roku, když píše, Bůh naslouchá a jedná v dějinách. To je důvodem naděje a důvěry každé iniciativy. Přiníž se, sjednoceni v modlitbě se zvláštním úmyslem, obracíme k Bohu jako jeho děti. Společná modlitba má zvláštní sílu. Díky vám všem, zvlášť mladým, kteří se ve všech částech světa bez váhání a s velkodušností zapojujete do 24 nepřetržitých hodin modliteb, okamžiků tiché adorace před eucharistickým Ježíšem, slavení eucharistie s úmyslem vyprosit tento cený a křehký dar, který je mír, píše jeruzalemský patriarcha Fuad Tval.
1: Hřím. Potřebujeme nový styl spolupráce mezi kněžími a lajky, uvedl kardinál Stanislav Rilko, předseda Papežské rady pro lajky, na včera skončených pátých rozhovorech pořádaných v Římě komunitou Emanuel a univerzitním institutem Piera Gursata ve spolupráci s Papežským institutem Redemptor Hominis. Téma setkání znělo kněží a lajci v poslání a informuje o něm agentura Zenit. Nový styl spolupráce mezi kněžími a lajky vysvětloval kardinál Rilko, předpokládá, že kněží uznají vlastní identitu věřících lajků a efektivně ji zhodnotí v poslání v církvi a ve světě budou se vyhýbat jak nedůvěřitosti vůči nim a příliš starostlivému a autoritářskému chování ve vedení farního společenství, tak také falešné podpoře laikátu, která nerespektuje specifičnost povolání a riskuje přeměnění se na alibi pro vlažnost a rezignaci na vlastní pastýřské povinnosti ke křesťanské komunitě. Na druhou stranu laici musí podle polského kardinála pocitovat živý smysl pro církevní příslušnost. Každý musí zastávat svou roli, kněží i lajci, dodal kardinál Rilko, který pak vyzdvihl přínos mnoha církevních hnutí, která se zrodila po druhém Vatikánském koncilu. Hnutí, která představují velké pastorační možnosti a které mohou vytvořit živé jádro farností v nichž působí.
0: Alžír Alžírští biskupové rozhodně odsoudili vyplnění a vypálení protestantského kostela v týzi Ouzou. Tamnější biskupská konference během svého zasedání analyzovala vážnou situaci, v níž se ocitli někteří alžirští křesťané. V tiskovém sdělení biskupové prohlašují, že jsou velice znepokojeni hrozbami, které brání praktikovat křesťanský kult a rozhoršení profanací křesťanských symbolů stejně jako těch muslimských. Vyjadřují proto svou blízkost napadené komunitě bratří a sester, jakož i důvěru a naději v návrat pokojného soužití a respektu. Bůh, píší v závěru alžírští biskupové, vyzývá všechny k bratrské lásce pro dobro veškerého alžírského lidu.
1: Porto Prince. Mezinárodní humanitární pomoc dosahuje ke stále rozsáhlejším zástupům lidí, kteří se ocitli v nouzi po katastrofálním zemětřesení na Haiti. Humanitární organizace se snaží různými způsoby zajistit, aby se potraviny dostaly ke hladovějícím a neskončily na černém trhu. Druhý sektor působnosti humanitární činnosti je očkování proti nakažlivým chorobám. Caritas Internationalis vynaložilo na pomoc Haiti více než 33 milionů dolarů a Catholic Relief Services, což je Charita Spojených států, více jak 25 milionů dolarů. Z hlavního města Haiti telefonuje o aktuální situaci kanadský jezuita polského původu Artur Susky. Lidé
0: zůstávají ve středu města, nestěhují se mimo město. Na ulicích je špína, leží tu nemocní, ale také mrtví, kteří nejsou ani nijak zahálení. Lidé přebývají rovněž na ulicích. Američané a OSN chtějí obyvatelstvo evakuovat do stanových měst, kde o ně bude postaráno a kde dostanou najíst. V nemocnicích a na ulicích ordinují lékaři. Potraviny jsou také rozdávány přímo na ulicích, ale nevždy je to dobře zorganizováno, protože vždycky se dostane na všechny.
1: Telefonuje Sport o Prince pro vatikánský rozhlas jezuita Artur Susky. Za postižené zemětřesením se mezitím modlila církev na nedaleké Kubě. V Havaně se nečekaně účastnili mše svaté i ministři kubánské vlády, představitelé komunistické strany a diplomatický sbor. Kardinál Jaime Ortega vyjádřil soustrast a solidaritu s trpícími a připomenul, že lékařská pomoc z Kuby byla jedna z prvních, které na Haiti přišly. Řím proč je svatý? To je název nové knihy o papeži Janu Pavlu II. Tentokrát je jejím autorem přímo postulátor beatifikačního procesu Karola Vojtily monsignor Slavomír Roder, spolu s novinářem Savierem Gaetou. Knihu vycházející v nakladatelství Ricoli tento týden v Římě představil kardinál José Sarajva Martins, emeritní prefekt Kongregace pro svatořečení. 114 svědectví, sebraných při diecézní fázi procesu, jsou linkami, které vykreslují obraz Jana Pavla II. a jaký byl.
0: Člověk naprosto zamilovaný do Boha. Člověk, který svůj život založil na duchovním přátelství s pánem. Člověk, který tento duchovní vztah žil velmi intenzivně. Možná byl určitým způsobem ovlivněn tím, že už jako mladý chlapec po smrti matky přišel o citovou oporu. Celou intenzitu jeho lidského bohatství, protože to byl opravdový člověk, je třeba hledat v jeho vztahu s Kristem.
1: Říká autor knihy Proč je svatý a postulátor beatifikačního procesu Karola Vojtily monsignor Slavomír Oder. Pověst o svatosti provázela Jana Pavla II. už za pontifikátu a během jeho pohřebních obřadů se projevila také, když věřící spontánně začali skandovat svatý Ihned. hned. Poslechněme si slova kardinála José Sarajevi Martince, emeritního prefekta Kongregace pro svatořečení.
0: O tom, že je Jan Pavel II. svatý, jsem byl přesvědčen vždycky. Znal jsem ho velmi dobře. Byl doopravdy svatý a jako všichni svatí to byl člověk výjimečného a hlubokého lidství. Mezi svatostí a lidstvím není žádný rozdíl. Svatost není nic jiného než plnost lidství. Svatý je ten, kdo žije své lidství v plnosti. A Karol Wojtyla byl plně člověk a světec.
1: Kniha Proč je svatý obsahuje také dokumenty, jako například text z roku 1994. V němž Jan Pavel II. hovoří o vůli rezignovat na svůj úřad v případě, že by mu zdravotní stav nedovoloval vykonávat Petrovskou službu. Nebo neúplný polsky psaný text otevřeného dopisu Jana Pavla II. atentátníkovi Alimu Akčovi ze září
0: 1981. Už tehdy v Sanice hovořil o odpuštění svému atentátníkovi a tímto Listem chtěl pět měsíců poté potvrdit, že se nejednalo o emotivní a instinktivní věc. Chtěl, aby to byl promyšlený a přesvědčený projev křesťanského odpuštění, učiněný díky zkušenosti víry a lásky. A tak zdůraznil, že ani tak strašná věc, jako je atentát, Nemusí mezi dvěma lidmi vyhloubit propast, ani v případě atentátníka a jeho oběti.
1: Vysvětluje Saviero Goeta, spoluautor knihy Proč je svatý. V níž jsou uvedeny také málo známé skutečnosti z rizího soukromí papeže Vojtily, jako bylo například flagerum, tedy byč, který používal k tělesné askezi, nebo různá mimořádná osobní setkání, jakým byla například z povětistého bezdomovce po generální audienci v aule Pavla VI. O níž vyšlo najevo, že se jedná o bývalého kněze, který odpadnul od své služby a ocitl se na dně. Vidíš, jak je krásné kněžství, řekl podle očitého svědka Jan Pavel II., když se po spovědi obrátil k dotyčnému, který se s ním v slzách loučil.